0: Ihr hört Camperman.
1: Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd.
2: Hallo. Hi, moin. Na. Oh, Mensch, du, das wäre echt geil. Wir sind heute, damit ihr das mal wisst, wo wir heute unsere ähm, Sendung aufnehmen. Wir sitzen in meinem Wohnmobil. Wir sitzen in einem ähm, wunderbaren Ort, oder in Hamburg nämlich. Wir sind gar nicht so weit gefahren. An der Elbe. Und es regnet gerade.
3: Ja, es fängt gerade an und es wird gleich womöglich richtig ballern, so ein klassisches Hitzegewitter. Wir schwitzen auch den ganzen Tag schon ganz schön, aber du untertreibst mir Ich glaube, das ist der schönste Ü-Wagen, den es gibt.
2: Das ist ja, ja, auf jeden Fall ist er ja auch nicht als Ü-Wagen erkennbar. Das ist wie das so ein, so ein geheimes Fahrzeug, ja. dass du so irgendwelche Leute weißt Keine So eine Satellitenschüssel oben. Genau. Da. Ja. Wir, das ist total cool. Also wir sitzen hier ähm, ähm, und haben uns gedacht, wir wollten mal, hatten wir letztes Mal ja auch gesagt, so ein bisschen was über ähm, Hamburg von der anderen Seite zeigen. Also wir man kann nämlich auch direkt in Hamburg campen und haben gesagt, komm, lass uns das doch mal machen, lass uns mal in der Woche einfach mal rausfahren und heute Abend hier schön an der Elbe sehen, mal gucken, wie die Schiffe vorbeifahren, genau. ein bisschen uns in Stimmung
3: quatschen. Dazu muss man ja sagen, es gibt ein paar mehr Stellplätze in Hamburg und im Umkreis, aber das ist mit, mit Abstand der schönste, weil man natürlich unverbauten Elbblick hat und wenn man sich dann überlegt, dass man, was hat man hier, 14 Euro? 14 Euro. Ja. Wie, wie sind die Regeln? Ich, du hast ja, genau, mal.
2: also es ist so, dass ähm, das ist, der Platz ist direkt an, den, an der Fischauktionshalle, also da, wo normalerweise sonntags früh, das kennt sicherlich der eine oder die andere, ähm, der Fischmarkt stattfindet. Und ähm, an den anderen Tagen, also wenn hier kein Markt ist oder nichts stattfindet, darfst du hier parken, aber eben halt auch mit dem Wohnmobil stehen und übernachten. Also bis zu 30 Fahrzeuge können hier stehen. Ähm, Zufahrt ist so bis um 8 oder 9 Uhr in der Woche und Abfahrt ist dann bis ähm, ab 8 Uhr morgens und ähm, es kostet 14 Euro die Übernachtung. Und wie lange darf man stehen? also ja, Bis am Samstag. Ähm, nee, aber jetzt
3: so, du könntest theoretisch eine ganze Woche stehen. Das ich könnte
2: theoretisch eine ganze Woche stehen und dann macht er wahrscheinlich auch ein bisschen Deals, dass man sagt, okay, ich bleibe jetzt hier ein paar Tage länger, dann zahlst du nicht 14, die Nacht vielleicht ja, cool. ein bisschen weniger. Mhm. Ich habe vorhin ein bisschen mit dem gequatscht, mit dem ähm, mit dem Parkplatzwächter und ähm, hat mir so erzählt, so dass sie wirklich ähm, bei 30 Fahrzeugen Schluss machen, dass sie dann auch darauf achten, sodass die ähm, kannst auch mal mit einem Gespann herkommen, also wenn, wenn man sagt, ähm, ich habe jetzt einen kleinen Anhänger und Genug Platz ist, kannst du auch mal mit drauf, aber normalerweise ist hier denn das auch schon sehr eng. Und jetzt gerade in der Haupt- Hauptsaison, ne? das ist natürlich großartig, weil der Platz hier in der Fischauktionshalle ist so genial gelegen. Du kannst schon hier mit der Fähre, was weiß ich, zu den Landungsbrücken fahren oder ähm, zur Philharmonie, du kannst in die andere Richtung fahren, Richtung Museumshafen ähm, oder nach Fingenwerder darüber. Direkt zu den Musicals, wenn du Bock hast. Oder du fährst mit dem Fahrrad zur Reberbahn oder in die Innenstadt rein. Also das ist ja also so zentral gelegen. Also besser kann man, glaube ich, im Hotel kaum wohnen, zu dem Preis zumindest. Nicht. Ja,
3: Entschuldigung, 14 Euro. Mhm. Und das ist ja nicht pro Person, das ist ja pro Auto. Und pro es Auto. gibt hier auch noch eine Toilette, mhm. die ich jetzt nicht gesehen habe, aber mhm. du hast dann auch noch sanitäre Anlagen genau. anrein. Kann man den Typen dann erreichen, dass man weiß, was da geht und reservieren oder ist das First Come, First Serve? Und first Come, First Serve.
2: Das ja, heißt, also, das ist ja auch klar, Also du, dadurch, dass es so begrenzt ist, so, dann, dann musst du gucken, ob hier was frei ist. Also ich habe jetzt ähm, vorhin ja mit dir gesprochen und nebenan ist ja auch noch so ein kleiner Platz, ähm, so 100 Meter von uns entfernt Richtung ähm, ähm, Strand Pauli. Das ist Beach so, eine, Club. so ein mhm. Beachclub direkt an der Elbe. Und da sind auch noch ein paar Wohnmobile, die da stehen können. Also ich schätze mal so roundabout 50 Wagen könnten hier wohl insgesamt In Summe stehen. bestimmt, ja. ja. Und ähm bisschen außerhalb der Saison, sicherlich gar kein Problem hier irgendwie unterzukommen. Und und, und wir hatten auch vorhin schon auch darüber gesprochen im Vorgespräch, ähm, hier ist auch so eine ähm, nicht die die eingeschränkte Zone. Das heißt, in Hamburg gibt es ja so zwei Bereiche, wo du nicht mit dem Diesel hinfahren kannst und hier hast du überhaupt kein Problem. Also auch ältere Wagen sind hier gerne gesehen.
3: Umweltzone gibt es hier nicht. Ähm, Zumindest hier
2: hier nicht. Ja, wäre auch komisch, ne also weil hier fahren so viele große Pötte vorbei, die dann alles auspusten. Also wenn die dann
3: sagen, du mit deinem Auto kommst hier nicht hin, dann würde ich den, glaube ich, auslachen. Darum gibt es diese Symbolpolitik in Hamburg mit zwei Umweltzonen. Es ist ein äh, langes Thema. Das glaube ich, wird unseren Rahmen springen. Hier. Aber was
2: total cool ist, wir haben, ich habe den jetzt so geparkt, den Wagen, dass wir mit dem mit dem Fenster direkt zur Elbe gucken. Also ich sehe jetzt gerade nicht, weil ich Henning anschaue, aber aber Greta sieht ganz gut aus. Genau, also und der Hund, der 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 Studiohund sitzt quasi dabei im im, im Fahrerbereich und die Schiffe, die vorbeifahren, Licht geht gerade hier aus, also das ist schon ein kleiner Traum, also so ein Studio muss ich ehrlich sagen, möchte ich jetzt immer
3: haben. Super, ich glaube, wir werden noch nicht das letzte Mal hier gewesen sein, <lacht> das kann man bestimmt auch im Winter nochmal machen ähm, und äh, was mir aufgefallen ist, es gibt hier irgendwie nicht die große Verspannung, dass wenn man jemanden Stuhl rausstellt oder so, sondern ah, das nicht. wird hier sehr lax, also ich glaube eine Party wollen die hier nicht sehen, aber äh, die sind, wenn man sich vernünftig verhält, äh, ganz entspannt. Oder? Total
2: entspannt, ich habe ich weiß nicht, wie es mit Grillen aussieht. Also ja. ich, das würde ich jetzt nicht unbedingt machen wahrscheinlich. Nee. Wobei der Boden, das ja sicherlich hergibt. Aber die Autos stehen zu dicht beieinander. Ne? Also, ähm, also das ist jetzt nicht so ein Stellplatz, wo du so richtig Abstand hast. Ich könnte, wenn ich jetzt die Tür aufmache, ohne den Wagen zu verlassen, auch gegen an bei dem anderen Wagen am Anklopfen.
3: Es würde keine Hängematte dazwischen. Passen. Würde
2: keine. Genau. Also darum grillen wahrscheinlich nicht. Aber das Tolle ist, man kann den Stuhl mitnehmen, man kann auch so direkt an den an die Brüstung gehen, die zur Elbe führt und mhm. hatte wirklich einen, den den besten Platz hier, glaube ich, so den man haben kann. Ineinander. Großartig.
0: Mhm. Camperman auch online.
3: Ja, wo wir gerade beim Schnapper sind, mhm. denn äh, geschnappt wird hier, ähm, haben wir den Platz ja vorgestellt. Mhm. Aber Gerd, ähm, es gab ja mal eine Frage, die übers Internet auf mhm. uns zugekommen ist. Und zwar, ähm, campt man nur, um Geld zu sparen?
2: Genau, das ist ja ganz lustig, weil man glaubt ja mal, Mensch, ja, könnt ihr keinen Urlaub leisten, so ein richtigen mhm. Urlaub, schön mit Hotel. Und das Lustige ist, das ist ein totaler Irrglaube, dass Campen günstig ist. Also klar, wenn du ein Zelt hast und ein Auto dann kann es sehr, sehr günstig sein. Also man hat das Auto eh, man macht keine große Anschaffung damit, den bewegt man Tag, also im Alltag auch wahrscheinlich diesen Wagen und dann ist es eine super Rechnung, dass das funktioniert. Aber wenn du dir zum Beispiel einen Wagen kaufst und extra fürs Campen, das ist, dann kann es schon, dann, ähm, dass ihn runtergebrochen auf den Tag sehr teuer werden. Also sagen wir mal, meinen Wagen, den habe ich damals relativ günstig geschossen, der wäre jetzt vielleicht, was ich, sagen wir mal, der kostet blöd gesponnen 10.000 Euro. So, es ist jetzt Mehrwert, aber sagen wir mal, der kostet 10.000 Euro. Und ich fahre nur zwei Wochen mit dem Wagen weg. Und dann rechnet man das irgendwie mal aufs Jahr runter. Ich, der Wagen hält vielleicht 10, 20 Jahre. So, Ich zahle eine Versicherung dafür, ich zahle eine Steuer dafür. Ich habe irgendwie eine ganze Menge ähm, normale Kosten, die dir auch bleiben. Plus Sprit, plus sonst was. Und allein der Wagen kostet mich dann ja über die Zeit eine Menge und ähm, das muss man runterrechnen. Ich, hab, ich muss es aber nicht selber rechnen. Das Gute ist, es gibt ja das Internet dafür und in, es gibt eine ganze Menge Camper vor und die werde ich dann auch nochmal ähm, auf die Seite packen. Mhm. Und da unterhalten sich auch sehr viele Profi-Camper darüber, was kostet denn eigentlich der ganze Quatsch. Und da habe ich mal ein bisschen nachgeguckt. Ich habe hier mal eine Statistik gefunden, das ist ganz cool. Mhm. Da hat ähm, ein, ein Nutzer geschrieben, so mal ausgerechnet, so was der so in einem bestimmten Jahr hatte. Und das lese ich mir einfach mal ganz kurz vor. Der hatte gesagt, 41 Übernachtungen, was ich schon eine Menge finde, weil die meisten fahren weniger, ich fahre mehr. Aber sagen wir mal 41 Mhm. Nächte Nächte oder so. Und ähm, derjenige ist dann auf 15 Campingplätzen gewesen. Sagt also dann 2,7 Übernachtungen pro Campingplatz. Die Hälfte davon zu zweit, hat die die Person geschrieben. Äh, Manchmal auch zu dritt, weil eine eine, eine Tochter dabei war. Insgesamt sind die 7000 Kilometer gefahren der Wagen hat offenbar viel verbraucht, 11,5 Liter pro 100 Kilometer, haben die ausgegeben damals tausend, roundabout 1000 Euro, für die Campingplätze nochmal 1400 Euro, Autoversicherung also ein Blödsinn, so im Jahr 850 Euro, Gas nochmal 60 Euro, für das Klo, was weiß ich, die Chemie, die wir brauchen, 20 Euro, das heißt, die haben die für die 41 Übernachtung, 3.400 Euro bezahlt, roundabout, also 80 Euro ungefähr pro Übernachtung. Was durch die Summe der Übernachtung und durch den Schnitt und ähm, alles ganz Feines. Aber was da ja noch dazu kommt, sind ja auch noch viele weiteren Gebühren. Also das heißt, also die haben dann ja auch noch gegessen und wahrscheinlich auch anders gegessen, als sie, wenn sie jetzt ins Hotel gegangen sind, wo all inclusive ist oder sowas. Also diese Rechnung, ein anderer eine Rechnung aufgestellt, der durch dein ganzes Equipment, was er gekauft hat, ähm, auf eine weit höhere Summe kommt, ähm, pro ähm, durchschnittliche Übernachtungspreis. Und für 80 Euro die Nacht, kriegst du auch schon wirklich vernünftige Unterkünfte an der Nordsee, Ostsee, in den Bergen, überall. Airbnb, Airbnb, genau. Mhm. Campen ist nicht billig, Mhm. aber du bekommst damit trotzdem etwas, was du so in einem Hotel nicht hast. Du bist mobil, du hast dein eigenes Bett dabei, du hast dein dein, dein, dein Ambiente dabei, kannst an Plätze fahren, die du sonst normalerweise nicht erreichst. Oder wenn du ins Hotel fährst, brauchst du noch Mietwagen und so. Also ich habe es in Sardinien gemerkt. Ich werde ja in der einen Folge ein bisschen länger über meinen Sardinien-Trip gemerkt, äh, ge- gesprochen. Wenn ich in so eine Unterkunft gefahren wäre, wäre ich in einem Platz und hätte von dort so Sternfahrten gemacht und hätte mir dann irgendwo Unterkünfte gesucht. Sternfahrten. Ja, ich immer wieder Das müssen wir nochmal genauer erklären. Genau, also mhm. irgendwo hinfahren, wieder zurück ja. zur Unterkunft, nach Penn wieder woanders hinfahren. so. Und ähm, so konnte ich mit meinem eigenen Wagen einfach durch die Gegend fahren und habe dann dort Plätze suchen müssen, ohne mich um eine Unterkunft zu sorgen. So, Ich musste nichts vorplanen, konnte einfach irgendwo mich hinstellen. Und ich glaube, das muss man so ein bisschen gegenrechnen. Also wenn euch irgendjemand erzählt da draußen, so Campen ist billig und ihr könnt euch nichts anderes leisten, könnt ihr denen mal sagen, so Fußball gucken. Ich ist würde ja so. sagen,
3: die Leute sagen, Campen ist billig, wenn sie es doof finden. Aber dass ja. Campen nicht günstig ist, jetzt mal Wortklauberei, ähm, das ist, glaube ich, deutlich geworden. Und natürlich ist es so, ähm, äh, bei unseren Sommern, vor allen Dingen vornehmlich hier bei uns in Norddeutschland, ist man ja manchmal schon ganz schön gekniffen. Und am Wochenende, wenn es dann regnet, wird man auch nicht vielleicht unbedingt los.
2: Oder wir halt, wir machen schon. So, <lacht> wir stehen jetzt hier
3: und wenn es hier ein bisschen knackt im Hintergrund, dann sind das nicht die Mikros, sondern dann ist das wirklich der Regen, der so mit dicken Tropfen auf dieses äh, Dach tropft. Ja. Nein, ähm... Ich glaube auch, äh, es ist die Mittelfristigkeit, die sich dann amortisiert und auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen der Extrapreis, der man bezahlt, um diese Freiheit dann eben auch zu haben. Total. Ne? Und ich meine, wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Bin ich eigentlich ein Camper-Typ? Bin ich ein Caravan-Typ? Bin ich vielleicht doch der All-Inclusive-Typ oder der Abenteuer-Typ? Mhm. Erinnert euch an Daniel? Ähm, Daniel fährt raus, um Abenteuer zu erleben und selber vor Herausforderungen gestellt zu werden, mhm. um so sein Leben intensiver zu leben und richtig Spaß zu haben haben. Und, und ähm, ja, so so glaube ich, findet jeder so sein Ding und ja. Das ich Wie ist denn
2: schön. das bei dir? Also äh, dir ist es ja auch wert, wahrscheinlich irgendwie da ein bisschen Geld zu investieren und sowas. Ne? Also,
3: würdest du trotzdem sagen,
2: das eine gegen das andere aufwiegen oder sagst du so, nee,
3: beides hat seinen Vorteil? Also ich, ich glaube, ähm, wir haben alle schon mal erlebt, dass man irgendwo hingefahren ist und ähm, das Wetter war nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und man war nicht so flexibel, man musste länger planen und man war dann schon ganz schön gekniffen. Also so, ne? Ich meine, du fährst mit so einem Camper, ich meine, ich fahre ja nun, das wisst ihr ja vielleicht, äh, jetzt nach Frankreich. ähm, äh, Da sind dann zwei Tage Anreise bis an die Atlantikküste eingeplant. Und wenn du dann in zwei Wochen schlechtes Wetter hast, dann ja, dann, dann ist das halt so. Ähm, das ist natürlich mit einem Reiseziel wie Karibik oder mhm. was auch immer man dann gerne möchte, was man bestimmt auch gegenrechnen könnte, äh, was anderes. Nein, ähm, ich bin ja eh was meinen Raum angeht beschränkt. Ich probiere mich da irgendwie komplett zu reduzieren ja. ähm, und und ja.
2: Also ich habe für mich festgestellt, dass ich ähm, immer weniger Lust habe auf Hotels. Das ist irgendwie, hat nichts so also mit Ekel oder irgendwas zu tun, sondern einfach so diese, diese diese Starrheit, ne? Das ist irgendwie, du bist in deinem Zimmer, packst deine Karte da an die Tür und hast auf einmal so alles, das sieht überall gleich aus, so. Also in den meisten Fällen zumindest. Also ich, ich bin jetzt nicht so reich, dass ich irgendwie die Luxushotels nehme, sondern was weiß ich, diese Standarddinger für einen, für einen, was weiß ich, für einen bestimmten Preis, Businesshotels. hotels so, Mag ich nicht. Also ich finde das total schön, dass ich die Möglichkeit habe, mit meinem Wagen dann irgendwo hinzufahren. Es wird immer mehr. Also das heißt also, wenn ich die Möglichkeit habe, auch wenn ich zu einer Hochzeit eingeladen bin oder so, ich würde
3: lieber immer mit meinem Wagen hinfahren, statt in irgendeinem Hotel zu können. Das hat sich verändert. Dein Wagen ist ja auch eine Einraumwohnung. Ja, okay. Ne? Also das muss man ja auch unterscheiden. Ja, okay. Ich ähm, würde gar nicht so kategorisch sagen, ich mag keine Hotels. Ich glaube, ich bin generell nie so ein Hotel-Fan gewesen. Wenn es ein Urlaub war, dann doch lieber ein Apartment. selber Versorger, ja. vielleicht auch irgendwie was Schönes. Es äh, gibt ja diverse Angebote. Ähm, nein, aber dieses, ähm, ich glaube, es kommt immer darauf an, was für ein, guck mal, wenn du jetzt zur Messe fährst nächste Woche äh, und und das Auto ist irgendwie vergeben äh, an deine Frau, dann ist auch so ein Business-Hotel gut, weil du bist den ganzen Tag am Arbeiten. Ja, noch besser, ich schlafe so. Freund. Ja, guck mal. Also von daher, tausend Möglichkeiten ja, ja. und am Ende des Tages ausprobieren, für sich irgendwie bewerten und am besten nicht den Fehler machen, sich gleich so einen einen, einen Koffer zu kaufen und dann festzustellen, ach, das rechnet sich ja alles nicht, also probiert es lieber vor. Das
2: ist genau der Tipp, den ich dann auch immer Mhm. gebe. Super, dass du das sagst, weil ich habe irgendwie letztens gefragt, was für einen Wagen soll ich mir kaufen? Das heißt, du kaufst erstmal keinen. Dann ähm, probier den aus, versuch dir irgendwo einer zu leihen und, und setz dich mal eine Woche oder ein Wochenende rein, versuch verschiedene Wagen auszuprobieren, was ist überhaupt deine Größe, was brauchst yeah. du überhaupt und ja. ähm,
3: gefällt es dir überhaupt? Gibt's auch Pläne, Zuwachs etc., mhm. weil ich meine, man gewöhnt sich an so ein Auto, man lernt so ein Auto lieben und dann sind vielleicht schon zwei Kinder da und drei soll irgendwann auch nochmal kommen, dann kann man gleich upgraden, ja, ja. Mhm. ja.
2: Dann musst du meistens noch einen Anhänger mitnehmen. Ich hatte hier auf dem Platz, bevor wir gleich noch weitermachen, ich hatte auf dem Platz hier von jemand angesprochen, der meinte auch so, ja, eigentlich hätte er lieber einen Wohnanhänger hm. für seine Kinder, weil die werden langsam älter. Und wenn du denn mit deinem Wohnmobil unterwegs bist, Du sitzt zu viert und hast so pubertierende Jungs und Mädels dabei. Das kann auch anstrengend
3: werden. Das ist aber auch ganz geil, die hinten in die Druckkammer ja, zu genau. verlangen. Ist das überhaupt erlaubt während der Fahrt? Nee,
2: nicht während der Fahrt, aber weißt du, wenn du irgendwo eine Woche Ach stehst so, ja, oder klar. sowas, komm, hm. habt hast Kinderzimmer da hinten, geht da bitte, mhm. geht, da, geht da schlafen oder mhm. sowas. und Du musst dann den ganzen Abend da, deine Heimerspiele spielen mit denen oder sowas. Keine Ahnung, das ist glaube ich auch
3: anstrengend. Ach ja.
1: Die Jungs wollen doch nur
2: campen. Du, du hast es gerade angesprochen. Wir reden ein bisschen über deine
3: Urlaubsplanung. Stimmt, da war doch was. Genau, Frankreich, Teil 2. Mhm. Ja, ja. Ähm, ähm, die Planung ist jetzt weiter fortgeschritten. Das Ziel ist ja die Atlantikküste von Royan runter nach Mimison. So grober Plan. Wir sind uns aber auch gar nicht so einig, wie das jetzt genau stattfinden soll. Auf jeden Fall habe ich mich mal ein bisschen erkundigt und bin auf der Suche ähm, auf so ein paar Informationen gestoßen, die mir sehr geholfen haben. Und zwar erstmal ganz tolle Apps die euch vielleicht nicht neu sind, aber ich möchte sie trotzdem erwähnen und wir werden die auch noch mal in dem Blog hinterlegen. Camper Kontakt heißt die eine. Die kann man sich runterladen. Das ist so ein In-App-Kauf. Du kannst sie sieben Tage umsonst nutzen und hast eine wunderbare Filterfunktion, Campingplatz, nur Stellplatz oder auch noch andere Möglichkeiten. Ist die denn nur für, für deinen Trip relevant oder generell Europa, weltweit? Ich glaube, sein? die ist schon so groß und so international, dass die nur für Europa oder so einen Urlaub gut ist. Ich glaube, in Deutschland brauchst du sie nicht. Da kommst du irgendwie so auch um die Ecke. Mhm. Ähm, wenn man so einen Welttrip oder einen Europatrip macht und so von hier nach da, glaube ich, toll. park for night war auch ein Tipp von dir. Ähm, auch eine sehr schöne äh, Möglichkeit als App äh, runterladbar im, im Play Store und äh, im App Store.
2: Weil die haben ja auch dann da nicht nur Campingplätze, ne? Die haben ja genau. auch immer so Stellplätze ja. oder was weiß ich, einen Parkplatz, der erlaubt ist oder sowas. Ganz genau. Und, das ganz genau.
3: und dann gibt es eben noch die äh, Kollegen vom ADAC, ADAC Camping und Stellplatzführer. Die habe ich auch. Genau. genau. Und die ist natürlich, ähm, da wird auch gar nicht geschummelt. Da wird gesagt, das kostet, weil wir wissen, dass das gut vorbereitet ist. Habe ich mich jetzt noch nicht reingeklickt. Ich glaube, ich werde mal diese Camper Contact ausprobieren wir sieben Tage einfach dann die Reise planen und dann auf Sicht fahren vor Ort ähm, und bin gespannt. Aber das macht einen guten Eindruck und Informationen äh, sind eben auch äh, noch und nöcher da und ähm, was ja in Deutschland auch der Fall ist, man darf ja 24 Stunden irgendwo stehen und in seinem Auto auch schlafen, wenn ja. man nicht irgendwie auffällt, aber keine Tische und Stühle rausstellen. Das gleiche gilt auch in Frankreich und das Lustige ist, in Frankreich gilt die ganze Küstenlinie als Volkseigentum. Das heißt, du darfst dort stehen und auch übernachten. Allerdings nur in deinem Auto und mit den gleichen Auflagen. Also wir wollen da keine Gelage- oder Dauercamper oder so, sondern äh, die werden da schon drauf achten. Und das ist natürlich auch eine schöne Sache, wenn man sich einfach mal äh, oben Normandie und dann runter an die Atlantikküste vornimmt. Ähm, das, das klang sehr entspannt. Und was ich auch sehr spannend fand, aber das würde den Rahmen hier sprengen, dass es ein, äh, ein Portal gibt, wo es nur um Camping in den Weinbergen geht. Oh. Das könnte ich mir auch ganz Das machen wir beide. Tun. Yes, <lacht> vielleicht. Machen wir das mal. Ähm, keine Ahnung, wann ist, ey, ist doch bald Weinleser. Ne? Müssen wir mal gucken, <lacht> dass wir noch loskommt. Ähm, für mich wichtig, ist äh, immer Saison. <lacht> Wein geht immer. Viel wichtiger war für mich eigentlich auch nochmal zu checken, wie das mit dem Hund ist und da noch die Info ganz kurz vorab. Vielleicht kennt ihr das auch schon. Äh, die Franzosen haben ziemlich, ziemlich strikte Regeln, was Hunde angeht, also was Hunde und das Einführen von Hunden angeht. Das heißt, die Grundregel 1 ist, alle, müssen, alle Hunde müssen gechippt sein. Okay. Die Regel Nummer 2 ist, du musst einen äh, gültigen Impfpass dabei haben und ähm, die Tollwutimpfung muss auch älter als ich glaube zwölf Tage war das, lege ich nochmal auf den Blog, sein, damit die dann auch wirklich wirkt, so dass dann auch dein Tier geschützt ist und auch alle, die dann womöglich damit in Kontakt kommen und ähm, auch eine ganz klare Regelung, dass eben äh, Staffordshire Terrier, American Staffordshire, ähm, Mastiff und Tosa gar nicht, noch nicht mal durch Frankreich gefahren werden dürfen und so weiter und so fort. Da gibt es auch tausend Blog-Einträge, hänge ich euch auch was rein auf die Website unter www.camperman.de und ähm, ja, ich bin gespannt. Wir fahren jetzt erstmal auf Sicht bis nach Paris, mhm. vor Paris, machen die dann und so Nee, nee, nee. Kurz Übernachtung mit einer Dusche und dann weiter und dann ja. wollen wir nach Royan. Royan ist nördlich von Bordeaux und dann fahren wir einmal mit so einer Fähre rüber und wir haben uns eigentlich vorgenommen, dass auf der Fähre der Urlaub beginnt, weil Autogerödel ist ja dann auch immer. Fahren macht ja Spaß, aber mal Autobahn. Also ne, ich freue mich äh, auf den Trip. Gibt, ähm, Im Frankreich gibt es ja auch Mautstrecken, oder? Also das heißt, du, ja, ja, du bezahlst eigentlich überall. Ja. Und die Autobahnen sind ja auch hervorragend. Also das, da kann man ja gar nicht meckern. Klar, das, also was die Kosten angeht, habe ich jetzt noch gar nicht geschaut aber ähm, lustig ist eigentlich auch oder weniger lustig ist, dass gerade ein Freund von mir zurückgekommen ist aus dem Frankreich Urlaub und er war drei km/h zu schnell und er durfte 48 Euro bezahlen.
2: Ja, das ist glaube ich auch etwas. Ne? Also was passiert, also wenn du mal irgendwie aufgeschrieben wirst, wenn du zu schnell gefahren mhm. bist oder ähm, also die, die Gebühren sind ja sehr hoch und es gibt ja auch die ein oder die sagen so ach egal, wenn du jetzt nicht mehr nach Frankreich fährst, ne? Ja, es ist so. vorbei. Genau, ich glaube, das Europa. da sollte man schon ein bisschen mhm. Die wird drei, drei zu langsam fahren. als In der schnell. Schweiz
3: wurde ich von dem netten Sheriff persönlich zum Geldautomaten begleitet. Okay. Der hat mich gar nicht mehr wegfahren lassen. Aber das ist auch schon ein bisschen her. Das war spannend. Da dachte ich auch so, jetzt werde ich hier entweder verhaftet oder ich darf gleich... Das war auch, von hinten geblitzt im Tunnel, das war auch alles.
2: So wie ich ja weiß, ist, dass du heute noch einen Fahrradgepäckträger hinten drauf gepackt hast. Richtig. Also das heißt, damit du ein bisschen, bisschen mobiler ohne
3: Auto bist. Ähm. Ja, genau. Also wir haben nicht den Plan vor Ort, weil wir wollen eigentlich so unser Basecamp aufbauen. Wir wollen vielleicht auch nochmal zwei, dreimal den Ort wechseln. Aber wir wollen jetzt nicht jeden Tag da irgendwie weiterfahren, sondern wollen auch ein bisschen ankommen. Und ähm, da ist jetzt eigentlich der Plan Dachzelt auf, hinten im Camper dann, also im Bus dann so, so, so die Küche aufbauen. Ähm. Und dann das Ding stehen lassen und mit dem Fahrrad fahren. Das ist auch irgendwie.
2: Cool. Aber es ist doch schon klasse. Ne? Du hast ein relativ kleines Auto, also ein, T- ein Bulli. So. Mm. Also, ähm, du kannst unten pennen, du kannst oben pennen, hast noch ein Fahrradgepäck dabei. Du machst also aus deinem kleinen Auto ein, ein sehr komfortables Reisefahrzeug dadurch, weil du alles trotzdem mitnehmen kannst, was du brauchst. Ne? Die Frage ist, ob es noch komfortabel ist, wenn der Karren vollgeladen ist.
3: <lacht> ähm, da graut mir gerade ein bisschen vor. Aber ich glaube, das wird schon das wird sich ausgehen. Ja, das wird passen. Nur
2: Markise hast du ja durch das Dachzelt so ein bisschen, also so ein Sonnsäge? So ein, ja, so
3: ein Vorspannending dazu. Ja, ich glaube, genau. das brauchen wir auch. Aber wir wollen eh dann in so einen klassischen Pinienwald, weil das ist so, ja, so der Klassiker da unter einer Atlantikküste Und dann gucken wir uns, suchen wir uns ein schattiges Plätzchen aus.
2: Gibt es noch irgendwas, was du unbedingt mitnehmen willst?
3: Ähm, nee, wenn ich jetzt so überlege, eigentlich nicht. Nee. Also bei mir gibt es nämlich Dinge, die ich immer gerne dabei habe.
1: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
3: Ihr merkt schon, die Übergänge werden besser. Wir versuchen es, wir versuchen es.
2: Es ist ja immer so schön, so Sachen einzupacken, die ich, die man so braucht und dann merkt man irgendwie, man hat viel zu viel eingepackt, aber es gibt so ein paar Dinge, die ich nicht mehr so gerne verzichte, also gerade wenn ich länger unterwegs bin. Also natürlich ist es mein, mein, also mein Smartphone ist immer dabei und Computer, weil ich unterwegs arbeite, aber ich möchte mich auch gerne unterhalten und ich bin ein Spiel. Also mit. deine Frau. Mit der rede ich sehr viel. Ach so, okay. Sehr, sehr viel. Und es gibt da ja so drei Sätze. Und da haben wir mal so einen so Deal gemacht, ähm, wenn wir uns unterhalten. Ähm, es geht gerade in so einem engen Raum. Ne? Es ist ja manchmal so, dass man sich da auch mal auf den Deckel geht, ne? auf den Dez geht. Also wir haben eine ganz tolle Lösung gefunden. Ähm, vielleicht auch als Tipp für deine Reise. Ähm, es gibt so drei Sätze, die ich immer sage. Und die funktionieren einwandfrei. Der erste Satz ist, du bist die perfekte Königin. Der zweite ist, ähm, du hast immer recht. Und der Dritte, du bist richtig klug. Und entweder in dieser Kombination oder einzeln mal rausgegriffen und ähm, wir haben meistens eine gute Stimmung. Das ist sehr,
3: sehr, sehr, sehr gut. Gibt es denn auch eine Art von Reaktion Ihrerseits? Ähnlich geartet?
2: Also wenn ich die Sätze gesagt habe, dann ein großes Lächeln und dann ist meistens alles gut. Wenn, wenn ich die Sätze nicht gesagt habe, dann wartet sie darauf, dass ich sage, das ist die Reaktion und das ist auch fein. Also das ist ein gutes Agreement. Wir wissen, wie wir damit umzugehen haben, das ist alles fein. Aber das war irgendwie letztens, als wir etwas länger dann gesessen haben, das heißt, Gerd, das ist doch ganz einfach. Mach das auch so und mir geht's gut. Und ähm, das ist eine
3: tolle Lösung. Deeskalation auf engstem Raum Teil
2: 1. <lacht> darüber reden wir nochmal Da reden wir noch mal in einer anderen Folge drüber. Aber ich wollte über das Produkt reden, was ich immer gerne dabei habe. Und das ist tatsächlich so. Ich spiele gerne und ich habe auch mal ein paar Kartenspiele und so dabei. Aber ich finde meistens keinen, der mit mir spielt, weil ich da irgendwie ähm, ja mit meiner Frau fahre. Und Oder bist du kann. zu ehrgeizig
3: und nee, gar nicht, aber beißt sie alle weg?
2: Nee, gar nicht. Aber es ist so, ähm, mit meiner Frau spiele ich zum Beispiel ums Abwaschen. Da spielen wir viel Gewinn und so. Aber ähm, nee, nee, aber wenn ich alleine dann irgendwie mal unterwegs bin, ich habe gerne eine kleine Spielkonsole dabei. Ah. Und ähm, du hast ja auch, glaube ich, zu Hause eine. und, und Aber unterwegs kannst du dir ja die große Stationäre nicht gut mitnehmen. Und ähm, aber da warst du dankbar, als vor zwei Jahren Nintendo mit ähm, der Nintendo Switch rausgekommen ist. Hm. Was ist die Switch? Die Switch ist quasi der Nachfolger von ähm, dem Game Boy oder dem DS und der ähm, stationären Spielkonsole in einem. Das heißt, also du hast irgendwie eine großer Mobile, ein großer Game Boy, großer Game Boy, der aber auch an den Fernseher angeschlossen werden kann. Mhm. So, also, das heißt, du kannst die Spiele dann unterwegs anfangen zu spielen, zu Hause weiterspielen oder umgekehrt. Ähm, also du hast dann einen, einen großen Gameboy, würde ich mal sagen, also wie so ein, so ein kleines Tablet, wo links und rechts ein Controller angesteckt werden kann und dann kannst du deine
3: Spiele cool. spielen, Mario also, und Co. Also auch geil für Familien, die sagen, zu Hause wird Mario Kart gezockt und unterwegs können wir noch weiterspielen. Genau so ist das und Lustig. da gibt es ganz
2: viele Ergänzungen dazu. Und jetzt wurde gerade eine neue Version vorgestellt, die werde ich mir kaufen für unterwegs noch ein bisschen besser, weil ich habe keinen Fernseher, ich brauche also mhm. diese größere Konsole nicht, die ist ein bisschen kleiner. Und die heißt ähm, Nintendo Switch Lite, ist auch ein bisschen leichter mhm. und die kann nicht an den Fernseher angeschlossen werden, aber funktioniert sonst genauso. Und das gibt es in drei Farben, ist ganz cool, in so einem, so einem Türkis, in so einem Gelb und in so einem Grau. Mhm. Also ich muss mal gucken, muss ich mit meine, meiner meine Regierung nochmal absprechen,
3: welche Farbe ich das Muss ja zur passen. Muss ne? zu Gardine passen. Aber eine Frage ja? kurz. Ähm, wenn du sagst, dass man da zu zweit spielen kann, ja. ist es so, ähm, wenn es ein größerer Gameboy ist, ja. den spielst du hier alleine, ja alleine, kannst du auf dem Ding auch zu zweit gegeneinander... Das auf ist das Tolle. Also bei dem, bei dem Original-Switch mhm. ist es
2: so, dass diese beiden Controller, die da dran sind, kannst mhm. du abnehmen mhm. und ähm, zwei Spieler würden dann jeweils einen Controller davon nehmen und können dann gegeneinander Autorennen fahren. Ja, cool. Das ist total cool. Mhm. Das geht jetzt bei dieser Lite nicht. Das ist ein Gerät, wo die Controller nicht abgenommen werden können, aber... Du kannst dir zusätzliche Controller kaufen und dann kannst du genau dort auch Mario... Oh, oder okay. sowas zu zweit ja, so Also das ist total niedlich. Also, du, also wobei ähm, ernsthaft aus einem kleinen Display spielst du nicht zu zweit. Kann man mal machen, gerade wenn Kinder dabei sind oder sowas. Das ist sehr, sehr, sehr praktisch. Mhm. Also, ähm, aber ähm, ich habe keine Kinder. Ich muss alleine spielen. Und aufladen? Aufladen kannst du das über einen USB-Anschluss. Das heißt, du kannst ein normales, ähm, wenn, wenn du ein Handy hast mit über USB-C, kannst du es mit dem Auto aufladen. Genau, so ist es. Okay. Hält, wenn du durchspielst, also drei Stunden wahrscheinlich, dann muss das Ding wieder aufladen. Aufladen dauert auch, glaube ich, immer zwei, drei Stunden, aber immerhin drei Stunden länger spiele ich auch nicht. Ähm, Da wird mir auch ein bisschen Malle im Kopf, aber ähm, so für zwischendurch perfekt für mich. Also für mich als Spielkind perfekt. Ähm, ich erzähle, glaube ich, den meisten auch nichts Neues, dass es das Ding gibt, aber das ist so
3: ein Utensil, was ich gerne dabei habe. Ja, ich habe das auch schon ganz oft gesehen, aber ich habe ähm, nie ganz durchdrungen, was die besondere Funktionalität an dem Ding ist, weil ja. irgendwann hat man sich so auf sein Gerät eingeschossen Absolut. und finde ist gut. Ja.
2: Nee, Und ich spiele gerne inzwischen nicht mehr so diese großen, umfangreichen Spiele, wo ich dann über 60 Stunden gefesselt bin. Ich habe gar nicht mehr die Zeit nee. dazu. Ich möchte gerne mal in so ein Spiel kurz reintauchen und da sind diese Nintendo-Spiele perfekt für mich. Auch wenn die so ein bisschen kindlich gestaltet sind, aber mein Gott. Also ist bei
3: Nintendo ja immer dieses Zelda und Donkey mhm, Kong und, genau. und so Mario. Ähm, sind da auch andere Lizenzen? auf. Dem ja, Spiel? natürlich.
2: Du kriegst ja auch Fußballspiele, FIFA, es gibt es dafür. Und okay. und, also also kriegst, einige alles. Du kriegst auch ein paar Erwachsenenspiele. Ne? Du kriegst schon mhm. irgendwie die ganz große Auswahl. Ein paar Exklusivtitel, paar Sachen, die du eben halt nicht bekommst, weil die exklusiv bei anderen sind. Also dieses ähm, schöne Red Dead Redemption, dieses ähm, Wessenspiel mhm. gibt es dafür nicht. Fortnite. Ähm, doch, ich glaube, Fortnite gibt es sogar, wenn ich nicht irre. Na dann. Kann, kann gut sein. Weiß ich, weiß ich jetzt gar nicht genau. Müsst, müsstet ihr selber gucken, aber mhm. es ist, ähm, auf jeden Fall gibt es ja eine ganze eine okay. Menge Zeit. Mein Spielzeug, also vielleicht ähm, können wir mal gemeinsam zocken, wenn wir uns irgendwo auf dem Stellplatz gemeinsam sehen.
3: <lacht> wir haben aber noch mehr mitgebracht. Nadine war unterwegs und Nadine hat sich mit einem wunderbaren Musiker, Singer, Songwriter, sagt man, getroffen. Ach ja, der großartige Enno Bunger. Ja, was die da erlebt hat und worüber sie gesprochen hat, erfahrt ihr jetzt.
1: Zeit für Musik.
0: Mit Camperwoman Nadine.
3: Steig ein,
0: wir steigen aus. Wir machen die Welt zu unserem Zuhause. Oh, wir kippen Benzin auf unseren Lebenslauf. Ja, wir brennen nur noch durch, aber nie wieder aus.
1: Hm. Ja, hi, Enno. Hallo. In äh, deinem neuen Song Kalifornien singst du quasi vom Einsteigen, um auszusteigen, was genau lustigerweise das Motto von Camperman ist. Erzähl doch mal, wie gelingt es dir, ähm, dem Alltag zu entfliehen und den Kopf freizukriegen?
0: Erstmal durch Musik auf jeden Fall und zweitens äh, macht tatsächlich Autofahren. Ich habe zwar leider gerade kein Auto mehr, seit zwei Jahren auch schon, <lacht> aber äh, Autofahren, ich miet mir manchmal so ein Ding und äh, ich finde, Autofahren macht bei mir den Kopf frei. Ähm, ich habe nur so ein bisschen immer äh, inzwischen auch äh, ökologisch schlechtes Gewissen und überlege eben oder stelle die Frage an euch, bitte schickt mir Infos, wie ich nachhaltig mit einem Camper reisen kann. Das würde mich jetzt mal echt brennend interessieren, weil ich äh, liebe Wohnwagen, ich liebe Bullis, ich hatte jahrelang verschiedenste Modelle und äh, habe seit zwei Jahren keins mehr und überlege mir wieder eins anzuschaffen, sofern meine Tour jetzt gut läuft, mal schauen, ich klopfe auf Holz Ähm, ja da brauche ich Hilfe, Leute
1: ich leite die Frage auf jeden Fall weiter Ähm, in den Videos zu deinem neuen Album äh, die die bilden zusammen alle so einen Kurzfilm und die spielen auf Madeira und äh, in Deutschland und in der Natur draußen, bist du ein naturverbundener Typ?
0: voll, ja bin ich sehr. Ich komme ja auch aus Friesland, so, das ist ja auch relativ viel Natur, da gibt es ja irgendwie äh, alle möglichen Formen von Natur, da gibt es das Meer, da gibt es auch überraschenderweise Wälder, was man gar nicht weiß, also ganz kleine Wälder, aber da ich, ich, ich bin auch ein Waldkind und äh, äh, suche mir immer jeden kleinen, noch so kleinen Wald raus und äh, bin sehr naturverbunden. Ja, komme auch von einem kleinen Bauernhof und so, also bin schon eigentlich eher äh, ein Land als ein Stadtkind sogar tatsächlich.
1: Was macht es mit dir, wenn du draußen bist?
0: Wenn die Luft gut ist, freue ich mich, wenn nicht, ärgere ich mich.
1: Okay. Wie oft schaffst du es denn, gerade mit dem Touralltag auch so wirklich äh, rauszukommen und diesen Abstand zu bekommen?
0: Viel zu selten leider, äh, weil man dann doch irgendwie äh, von Termin zu Termin irgendwie unterwegs ist und sich viel in Städten bewegt. Aber auch da gibt es ja Möglichkeiten rauszukommen, sich irgendwie am Wochenende mal auf den Weg zu machen, irgendwie an die Dove Elbe rauszufahren oder keine Ahnung. Also es ja, man muss sich die Zeit einfach nehmen und es ist auch schön einfach äh, im Park joggen zu gehen oder an der Elbe rumzulaufen oder keine Ahnung was.
1: Wie kann man sich denn das bei dir dann vorstellen? Bist du bist du alleine unterwegs, wenn du dir auch dann mal so ein Auto mietest oder ein Bulli oder wie auch immer und losfährst oder am liebsten mit Freunden, ähm, wie läuft das bei dir?
0: Sowohl als auch. Also ich mag auch total gerne alleine sein, weil das irgendwie den Kopf noch freier macht, weil man dann noch mehr bei sich ist. So, Aber manchmal hat man auch keinen Bock bei sich zu sein und ist natürlich super mit Freunden unterwegs zu sein. Also auf Tour ist ja eh immer geil mit der ganzen Band. Ähm, dann habe ich eine Freundin, ich habe einen kleinen Hund und so. Also ich mache mir das schon schön. Also ich, ich, ich mag vor allem... in in jeglicher Hinsicht im Leben immer die Vielfalt. Ich finde, irgendwann wird immer alles langweilig, ich muss immer die Abwechslung haben. Ich brauche Stadt, Land, ich brauche Meer, Wald, äh, Gebirge, ich brauche Auto, Fahrrad, Fuß, alles. Ja.
1: Jetzt sind deine Songs sind, sind sehr, gerade auf dem neuen Album, sehr reflektiert, sehr autobiografisch, mit Sicherheit auch äh, Begleiter oder, oder ja in, in Stütze für viele Fans. Bekommst du mit, was die Songs denen bedeuten?
0: Ja, bekomme ich, weil äh, sie mir äh, sehr, sehr schöne, bewegende Nachrichten schreiben. Ähm, gerade jetzt zu der Platte, die ja auch sich viel mit dem Thema Tod und, und Erkrankungen und Depressionen und so weiter auseinandersetzt und versucht, damit einen Umgang mitzufinden und äh, wo mein Ansatz war auch, dass dieses Album kein Jammeralbum ist, sondern ein Arschtrittalbum, wo man sich eben die Fragen stellt, wie man mit solchen Dingen umgeht und wie man auch Kraft auf sowas, eigentlich auf sowas Destruktivem, was Konstruktives machen kann. Ähm, und da hoffe ich, also ich habe für mich da Antworten gefunden, die singe ich und ich hoffe, dass die auch anderen Leuten vielleicht eine, eine Stütze im Alltag sein können.
1: Ja, äh, welche, welche Platte war für dich zuletzt eine Stütze?
0: Das war äh, jede Platte von Bonnie ähm, Es war aber auch die äh, Max Richter Sleep-Platte, bei der ich super runterkommen und abschalten kann. Die finde ich ganz, ganz großartig.
1: Super, die kenne ich noch gar nicht, werde ich mir mal anhören. Vielen Dank. Das
0: machen, unbedingt, gerne. Ich schieb nichts mehr. Auf meine Bucketlist Ich leg jetzt los Bevor alles im Eimer ist Am Ende blick ich froh Auf mein Leben zurück Will alles nochmal genau so Jeden einzelnen Sympathischer Stadt. Kerl, oder? Ich
2: Mensch, hätte ich nicht gedacht, mehr. also ehrlich Also ich, ähm, manchmal denkt man ja so Diese Leute sind so ein bisschen, ähm, voll, voll weg
3: vom normalen Leben mhm. und, und gehen in die Hotels oder was mhm. auch immer Und da geht an der
2: Elbe spazieren, das ist
3: irgendwie Total sympathisch, echt Also ganz ehrlich, ich habe mir seine Musik jetzt auch mal mhm. ein, bisschen, ein bisschen näher angehört ähm, Gefällt mir gut und ich meine, äh, sehr, sehr tiefsinnig, ne? Also mag ich.
2: Absolut und, und irgendwie auch so, auch wie er, wie er mit, mit dem Draußensein so umgeht und sagt auch so, keinen kann Abdruck hinterlassen und so ein bisschen vorsichtig, ein bisschen nachhaltiger leben und so, hat mir extrem gut gefallen. Mhm. Also ich höre mir die Musik jetzt auch nochmal mit dem anderen Ohr an, das mhm. hört sich blöd an. Also deswegen hört die Musik sich nicht besser an. Aber wenn ich jetzt so weiß, was für ein Typ das ist,
3: der die Musik das hat. Ist abgefahren, ne? Man glaubt, man kennt ihn ein bisschen besser, ne? Mhm. Und, und seine Einstellung und mhm. seine Einstellung hat uns natürlich eigentlich jetzt auch so ein ganz großes To-Do auf den Zettel geschrieben, nämlich ähm, äh, Low-Footprint-Camping oder Camping-Shame oder was da so an Wortkreation womöglich noch entsteht in Zukunft. Ähm, Enno, wir kümmern uns drum.
2: Ja, vielen Dank für den kleinen ähm, Reminder. So, also ich glaube, ich bin auch noch nicht perfekt und ähm, wir werden mal vielleicht als kleiner Wink in die nahe Zukunft unseres Podcasts uns
3: ähm, ja ein bisschen näher damit beschäftigen. Genau, genau. Ähm, was ist jetzt mit uns? Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal raus ein bisschen an der Elbe spazieren, denn das Gewitter, hört ihr, es knickert und knackert nicht mehr und ich glaube, Geta, die hm. ja auch lieber Frau giesela genannt wird, muss auch mal raus. Guck mal, die klötet nämlich jetzt hier. Genau. Hört, mal, hört mal, hier kommt sie.
2: Ja, das ist, ähm, die hat das Mikrofon gerade geküsst, das ja. habt ihr nicht gesehen, aber ähm, auf jeden Fall ähm, möchte sie tatsächlich jetzt rausgehen gehört und das werden wir jetzt mal machen. Hm. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder dabei. In der Zwischenzeit, ähm, ihr könnt uns natürlich im Internet finden.
0: Mm-hmm. Camperman, auch online unter camperman.de. Wir
2: haben dort ein paar Bilder rein, wir haben ein paar Links reingepackt und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr
3: wieder dabei seid. Und wenn ihr eine Idee habt, Anregung, ja. was auch immer, gerne, gerne posten auf den sozialen Kanälen, die habt ihr auch auf der Website. Ähm, haut raus, wir hören uns das gerne an, Kritik, was auch immer, wir freuen uns.
2: Genau, und sonst sehen wir uns hier am Stellplatz, ähm, den wir gefunden haben. Bis dann.
3: Tschüss. Bis dann, tschüss.